0: Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos João, capítulo 14. Amém? João, capítulo 14 diz assim: Jesus conforta os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou e teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos respeito. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como sabe o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Pode se assentar, pode glorificar o Senhor. João capítulo 14. João capítulo 14, do 1 ao 6. É, parece muito. O um momento que nós vivemos hoje. Às vezes vivemos um momento... Que achamos que estamos sozinhos. Que estamos órfãos. Jesus neste momento... Era um momento final do ministério de Jesus. E ele passava as suas últimas instruções para os seus discípulos. Então, você para para ver... Quanto tempo... Os discípulos andaram com Jesus, três anos e meio. E ainda podemos falar que alguns ainda não conhecia, não sabia qual o caminho, qual seria o futuro. Jesus dia após dia, ele veio se revelando para os seus discípulos. Veio se revelando que ele era o Messias, que ele era o Cristo, o Cristo vivo, o Filho de Deus. O Verbo que se fez carne. E mesmo assim, alguns discípulos ainda não tinham essa, essa noção. O Senhor naquele momento ele já sabia da sua morte. Mas também já sabia da sua ressurreição. Então foi o momento que Ele começou a preparar os seus discípulos para quando Ele não estivesse. E lembrando que esses discípulos, sem Jesus, eles iam passar por provas lutas, perseguições, seriam levados a arenas, e seriam mortos, então Jesus deixa assim uma, uma palavra de conforto, de consolo, não é assim também com a gente também, muitas das vezes nós, a gente vem arrebentado para a igreja, né? a gente vem querendo matar dez, mas quando a gente entra naquela porta, a gente dobra os joelhos, a gente quer simplesmente morrer. A gente quer morrer para nós mesmos. Então Jesus, ele sabia que ele precisava preparar esses discípulos. Porque alguns, talvez ainda não tinham entendido qual que era o propósito do Cristo. Nós pegamos até Tomé. Tomé achava, em certo momento, que é, o reino... Era o reino terreno, mas não. Jesus veio simples, simplesmente para transformar corações, para transformar mentalidades, para tirar religião, para que eles pudessem se tornar adoradores do Senhor. Olha que, que coisa, né? Então para isso nós temos duas coisas que eles tiveram que usar constantemente nessa caminhada e ainda mais no final do ministério de Jesus que foi a esperança e a fé fé que nós também colocamos em prova a cada dia colocamos essa fé em prova porque não é fácil Paulo deixou bem claro que não seria fácil servir ao Senhor Paulo fala que servir ao Senhor é a mesma vida de um atleta. Escutamos aqui várias vezes que o, os atletas quando vão correr a São Silvestre, no começo vão muito bem. O problema de uma corrida, de uma maratona, é o meio. O meio para o final. Assim também é a carreira cristã também, sabia? Começo... Você se lembra muito bem, começo ninguém te segurava, começo a gente ia com tudo, não perdia um culto sequer, mas no meio da caminhada a gente vai se acomodando, nós somos seres humanos, somos imperfeitos, passamos pelas nossas crises e os seus discípulos tinham medo de ficarem órfãos, de ficarem sozinhos. Então Jesus vem preparando eles para que esse momento acontecesse. Para quê? Para ter fé em Jesus. Fé que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Essa era a fé que eles precisavam. A fé, dia após dia, de crer que Jesus era o caminho. Você já ouviu falar que todos os caminhos nos levam a Deus? Engano. Engano. Ninguém vem ao Pai, se não por Jesus. Então, todos os, cai por terra que todos os caminhos nos levam a Deus. Não levam não, não levam. Não basta só ser bonzinho. Quando eu era desviado, eu pensava que, ah, mas eu não faço mal para ninguém. Eu não vou na igreja, mas eu não faço mal para ninguém. Eu sou tão bonzinho, mas não, irmãos. Não é isso que Deus requer de nós. Deus requer muito mais. Deus nunca vai mostrar coisas profundas a corações superficiais. Nunca. Nunca. Nada na caminhada cristã é fácil. Não é mesmo? Não é fácil, nada na caminhada cristã. Mas eu posso dizer para você, que nós sempre temos Cristo como a nossa solução. Cristo é sempre a nossa solução. Quando estamos fracos e abatidos, então foi um momento que os discípulos assim estavam temerosos. Rapaz, o que, que vai acontecer agora? O que, que vai ser da gente agora? Mas Jesus já sabia que esse momento ia chegar. Além da fé, Jesus também... Deixou a esperança, nossa esperança e confiança, não basta somente ter esperança, sem confiar, não adianta. Aí eu falo que mais bem-aventurado foi Abraão, Abraão foi mais bem-aventurados, porque se você parar para ver a história de Abraão, Isaac e Jacó, para Isaac e para Jacó foram mais fácil crer, mais fácil não, menos difícil. Foi menos difícil crer. Sabe por quê? Porque eles sabiam que o Deus de Abraão. Eles criam primeiramente no Deus de Abraão. No Deus que fez na vida de Abraão. Deus que deu um filho a Abraão quando ele tinha aproximadamente 100 anos de idade. Deus que ajudou Abraão a socorrer Ló na batalha dos 318, então foi menos difícil para Isaac e para Jacó, crer no Deus de seu avô, de seu pai, de seu bisavô, então eu falo que nós somos bem mais aventurados, porque nós não vimos Jesus, mas nós podemos sentir ele aqui, Nós tivemos experiências com o Senhor, nós precisamos ter experiências com o Senhor, porque sem experiência com o Senhor a nossa vida fica muito vaga, de casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para o trabalho. E não espere chegar aquele momento de dificuldade para você ter experiências com o Senhor, não, não espere chegar este momento. É um momento de experiências mais dolorosas. Faça para Deus o que você nunca fez. Que Deus fará para você o que Ele nunca fez. Faça para Ele o que você nunca fez na sua vida. Senhor, eu nunca fiz uma campanha de oração. Vou fazer para ver o que, que vai acontecer. Faça. Espere. Creia. Então seus discípulos precisaram de muita perseverança, muita esperança, muita confiança. Por saber que iriam passar um momento sozinhos. Mas Jesus não ia deixar eles sozinhos. Então, quero dizer para você que Jesus é uma estrada pela qual nós caminhamos a cada dia. Jesus é a verdade que nos tira da ignorância e da mentira do mundo. No mundo, éramos ignorantes. Ignorantes no sentido de... Crianças que faziam o que não sabiam. Mas quando Jesus nos encontrou... Ele mostrou que essa é a verdade. Essa é a vida. Isso que nós precisamos saber a cada dia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Dentro deste verso que Jesus deixou também nós temos aí uma promessa nós temos uma promessa que nós iremos para um lugar eterno nós vamos morar com o Senhor, então eu sei que é difícil passar por este momento que nós passamos no mundo aflições, dificuldades mas eu quero dizer para você que não como jargão, mas tudo podemos naquele que nos fortalece Jesus é o que nos fortalece a cada dia. Cada dia que nós abrimos os olhos, nós lembramos que Jesus nos preparou o dia de hoje. Por isso que eu falo que nós devemos ser gratos a cada dia pelo Senhor. Devemos ser gratos a cada dia pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Às vezes nós não temos o entendimento de cruz. Cruz naquela época era a maior vergonha que se poderiam morrer naquela época, a maior vergonha, mas Deus quis que, Jesus cumprisse, todos os preceitos, todos os preceitos, para que eu e você, estivesse aqui no dia de hoje, então eu quero dizer para você, vale a pena servir ao Senhor, vale sim, vale a pena, de onde nós viemos, viemos do mundo, para onde nós vamos, para as mansões celestiais, nós vamos para uma vida eterna com o Senhor, nós precisamos crer a cada dia, nessa promessa que o Senhor nos fez, de um lugar melhor, corremos tanto atrás de ouro, 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 e no céu, as ruas vão ser de ouro, no céu não precisaremos se preocupar, com a conta de água, a conta de luz, com o boleto para pagar, irmão, vai ser bênção demais, vai ser bênção, essa é uma promessa espetacular que Jesus fez para nós, de ir e preparar o um lugar. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, ele quer dizer, tire as suas preocupações, tire as suas preocupações e coloque em mim, coloque em mim. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Eu sou a segurança, eu sou o único, sou o primeiro. Deus é o único que pode fazer algo por nós. Deus é aquele que pode fazer o sobrenatural. Você percebeu que Deus só entra na história quando aquela dificuldade não tem mais jeito? Se você vê os fatos bíblicos, as curas que Jesus fez, foi só quando não teve mais jeito. E Deus só trabalha desse jeito. Quando não tem mais jeito. Quando não tem mais jeito, aí que Jesus entra na parada. Sabe por quê? Porque se muitas das vezes a gente nos curar, resolvermos por si só, não vai ter a mão de Deus. Não vai ter experiência, não vai ter aprendizado. Não vai. Não vai. Então, quero também dizer também, que o Senhor fala que é para crer nele, para confiar somente nele. Fala que, na casa de meu pai há muitas moradas, casa, casa de meu pai significa um lugar santo, um lugar seguro, um lugar de habitação, um lugar de descanso. Se eu for, e vos preparar um lugar, Deus deixa bem claro que, a promessa do Senhor de voltar e buscar a sua igreja, essa é a nossa maior esperança. Enquanto o homem espera em um governo, que possa fazer algo, fazer aquilo, fazer isso. Nós, só sabe, nós sabemos que só quem pode fazer é Deus. Porque todo governante são falhos, todos eles podem falhar, mas Deus é aquele que não falha. Ah, mas Jesus tarda, mas não falha. Não, Jesus não tarda e nem falha. Ele chega simplesmente na hora certa. Sempre na hora certa. Nisso também, quero dizer que o Senhor fala aos discípulos. O Senhor fala que os discípulos já conheciam o caminho. O Senhor fala. Mas eles não tinham esse entendimento. Então, quero falar para você também, que... Jesus como caminho, Jesus em João capítulo 8 verso 36, Jesus é o caminho para a libertação do pecado, Jesus é o caminho do perdão e da paz, Jesus também se torna o único caminho seguro, para chegar ao Pai, nós por si próprio, não podemos chegar ao Pai, por si só, nós não temos salvação em si só, a não ser pelo Cristo vivo. O Cristo que morreu por nós. Quero, nessa noite, somente mostrar para vocês o entendimento de o que significa um caminho. Qual é esse caminho que Jesus preparou? Qual é o caminho? Nós como cristão, escutamos muito isso. Caminho, caminho, caminho. Então, muitas das vezes nós não temos essa noção. Que é um caminho que todos nós devemos saber de có. Que ao servir ao Senhor. O Senhor, nos promet, o Senhor prometeu voltar. E nesse voltar buscar a sua igreja. Buscar a sua igreja. Para morar nas mansões celestiais. Jesus é o caminho aberto para todos. Em João 10, 9. Jesus é o caminho e um destino maravilhoso. Jesus é o caminho pelo qual podemos andar sem demora. A verdade é que neste mundo o homem aprende a mentir. Você concorda comigo? Uma das, uma das coisas que a gente mais aprende nessa vida é a mentir. E nós achamos que com mentiras... A gente pode sair de várias situações, mas Jesus não tem isso, com Jesus não tem isso. O caminho para chegar ao Pai, não pode ser um caminho mentiroso, pecaminoso. Então eu quero falar para vocês, alguns caminhos que pessoas más percorreram. Muitos caminhos de pessoas más, como o caminho de Caim, foi um caminho de uma pessoa má. Foi um caminho que não pôde usufruir da salvação. O caminho de Balaão e o caminho do insensato, em Provérbios 12 15. Mas também quero dizer também caminhos bons também. Posso também só dizer caminhos ruins que pessoas percorreram. Sabe qual é o caminho bom? O caminho, aquele caminho que é estreito. Esse é o caminho bom. Outro caminho também é o caminho santo de Isaías 35, 8. O caminho divino de João 14, 6. E o caminho novo e vivo em Hebreus capítulo 10, Verso 20. A promessa que o Senhor nos deixou foi para... No verso 2, Ele deixou bem claro que Ele ia preparar um lugar. No verso 3, Ele garantiu que nos levará até lá. No verso 14, Ele deu uma garantia de ouvir as nossas orações. Então, quero dizer para você nessa noite... Vale a pena, vale a pena servir o Senhor, e vale a pena principalmente saber para onde nós iremos. Vale muito mais a pena. O que nós fazemos entre ir para a igreja, trabalhar, ir para casa? Você parou para ver que seria uma vida muito vaga sem as experiências com Cristo? Seria muito simples, não teríamos muita motivação, mas eu quero dizer para você que Cristo tem mais para as nossas vidas. Cristo tem mais. O caminho que Ele vem preparando para nós é um caminho seguro, é um caminho maravilhoso, é um caminho que nós devemos almejar a cada dia isso que eu quero dizer para você nessa noite, Deus é maravilhoso irmãos, Deus é maravilhoso. Outro caminho também que nós podemos analisar bem, o caminho que Paulo escolheu, Paulo antes de conhecer, antes de ter um encontro com Jesus, ele era simplesmente Saulo, E nesse caminho, todo o caminho daquele que encontra com Jesus, se torna um caminho diferente, a sua vida se torna diferente. Ela não pode ser a mesma. Quando Saulo teve esse encontro com Jesus, foi uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa, que ele caiu por terra. Ele caiu por terra. Ele ficou cego. O homem que vinha com tanto mal, tanto, tanto, tanto mal, mas eu quero dizer para você que quando nós temos um encontro com Jesus na nossa vida tem que ser diferente. Ela não pode ser igual. Tem que haver mudança. Porque encontro com Jesus quer dizer principalmente mudança de caráter. Nosso caráter não pode ser o mesmo. Nós devemos ser diferentes. Sabe aquela coisa de quando você sai com o seu carro, abre o portão, sai com o seu carro... Sempre tem aquele vizinho que fica na rua, não fica? Sempre tem aquele vizinho? Olha, pessoa bacana aquele dali, hein? Olha que irmã, bacana, nunca vi se envolver com coisa errada, falatório, mal da bola. Como nosso irmão disse, esses são os imitadores de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Para que nós possamos ter fé, esperança para seguir esse caminho a cada dia. Um caminho que o Senhor deixou bem claro. Ele iria para o céu. Mas Ele iria deixar o Consolador aqui para nos ajudar. E este Consolador está totalmente acessível a nós. Totalmente acessível. Nós precisamos hoje em dia dobrar mais os nossos joelhos. Falar mais com o Senhor. Falar mais. Cansaço é uma coisa que nos tira muito da presença do Senhor. Você concorda comigo, tenho certeza. Cansaço é uma coisa que nos tira demais da presença do Senhor. Vou orar. Nove horas da noite vou orar. Nossa, mas eu estou tão cansado de falar com Deus. Ah, de madrugada eu oro. Quando desperto o telefone de madrugada, a gente coloca mais cinco minutos e quando esse telefone desperta de novo, nós colocamos mais cinco minutos, e quando nós vamos ver, o dia amanheceu, e dentro daquela correria do dia, nós às vezes não temos tempo, mas nós precisamos criar esse tempo, a oração é aquilo que nos aproxima de Deus a cada dia, a oração é que nos aproxima de Deus, tire um tempinho, Tira, tira um tempo, todos os dias, tira cinco minutos, na hora do seu almoço, na hora que você puder, no trabalho. É muito bom falar com o Senhor. Um, um dia uma pessoa que ministrou que a oração, a melhor forma de se falar com o Senhor, é na madrugada. E eu fiquei ali sentado, ali observando, nossa mãe, por que ela falou que é na madrugada? Sabe por quê? Porque na madrugada a fila é menor. A fila é menor na madrugada. Vale a pena. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena. Esses são preceitos. São obrigações diárias que nós precisamos seguir. Para poder persistir neste caminho. É melhor você fraquinho, irmão. Persistir nos caminhos do Senhor. Do que você cair e pensar que você tem que voltar de novo, tudo lá atrás. Mesmo fraquinho, continue servindo o Senhor. Vale a pena. Olha só o que o Senhor já fez em nossas vidas. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. Nossa vida não pode ser só isso. Nossa vida não pode ser só isso. Nós precisamos de mais de Deus. Nós precisamos mais e mais e mais ter experiências com o Senhor. O crente é aquele que tem que ter experiências com o Senhor. De orar, sentir algo diferente. De uma ministração, ficar arrepiado. Nós precisamos de experiências. Não podemos ser pessoas vazias, cristãos vazios. Não podemos, precisamos nos encher de Deus Se encha de Deus Ande com pessoas de Deus Ande com pessoas de Deus Principalmente Ande com pessoas de Deus Porque pessoas de Deus Te levará mais próximos de Deus Pessoas de Deus Te levará mais próximos de Deus A pessoa de Deus Ela sempre tem o melhor conselho para te dar sempre terá os melhores con conselhos. E para a gente concluir, foi a morte de Jesus na cruz, que foi a solução, Ele é o nosso guia, nosso porto seguro, confie nele, entregue seus caminhos a Ele, tudo Ele fará. Entregue seu caminho ao Senhor, se já entregou, continue com os caminhos do Senhor, continue nos caminhos, que eu tenho certeza que Deus te dará graça a cada dia, Deus te dará sabedoria a cada dia, em nome de Jesus, se coloca de pé irmãos. Cristo é a solução que nós temos para todos os nossos problemas, só Ele pode fazer. Nós não conseguimos nos aproximar do Pai por si só, nós precisamos do Filho, precisamos do Filho.